1: Hej. Är du som är med mig. Jag blir en så kallad Anders Tista.
2: Det blir det. Ja. ja, Det blir toppen tror jag.
1: Ja, men det tror jag med. Jag kommer att prata idag om musikhjälpen som ju inleddes igår och mm. drog igång. Och sen ska jag rapportera också lite om det senaste då från klimattoppmötet i Dubai. Det
2: ser vi framåt. Ja, mycket bra. Vad har du med dig? Eh, jag ska snacka lite om elever som saknas i Göteborgs skolor. Och sen så ska vi ta en tur till Schweiz med, tänkte jag.
1: Mhm. Mm spännande. Mm. Eh, Isabelle Schirenbeck kommer hit också. Hon har ju varit här en gång förut, professor i statsvetenskap vid Institutionen för globala studier. Och hon har bland annat forskat då på israelisk inrikespolitik och mellanöstenpolitik. Eh, och vi ska såklart prata, om henne med, eh, prata med henne om mm. eh, läget i Gaza och kriget mellan Israel och eh, och sen efter det då då blir det ju bakvagn.
2: Ja just det. Vad har du? Ja men det är, jag, jag nallade lite där från Ja ah, det är då du är har Schweiz. Då till Schweiz mm. eh,
1: faktiskt. Ja härligt. Någon, eventuellt att det kommer någon djurnyhet också om jag har förstått saken rätt.
2: Ja men det, det, det finns i, på lager så vi, ja. vi hoppas att vi kommer dit.
1: Mycket bra. Jag har eh, lite nyheter då om Eh, en partiledare som åt hamburgare efter Nobelfesten Och eh, ett stort tomatmysterium i rymden Som jag har missat ja, helt Det var no någon rubrik så, äntligen är det löst Jag har inte ja. hängt med från början Men det är ju perfekt att komma in när det redan är löst
2: Det låter spännande
1: Ja, det låter eh, också som att eh, du och jag har en plan för dagens sändning Ja men jag tror det blir en sändning, absolut Betryggande ändå, hur är läget annars?
2: Det är bra tycker jag Ja, eh, ja. Lucia imorgon mm. eh, Sa jag sa precis till att jag kommer nog sova igenom det i och för sig för jag ledig imorgon. Men Exakt. lite mys har det ju med sig. Någonstans kanske är det första julkänslan jag får tror
1: jag. Ja, det kan ja. vara så mm. att den är på ingång. Ja, ja. Jag, tror det. jag vet inte om du känner till det Anders, men jag var ju på Nobelfesten i söndags.
2: Jag, hör, hör, hört jag har sett bilderna och det är väl fantastiskt.
1: ja men det får, Jag kan ändå rapportera att det var, det var ganska fantastiskt mm. faktiskt att vara där. Jag vill också bara ge en shout out till en lyssnare som jag mötte i entrén på konserthuset. Jaha. Som jobbade där med att liksom visa mig till rätt plats. Jenny. Toppen eh, platsvisare.
2: Shout out till Jenny. Ja, verkligen. Mm.
1: Eh, du, sen finns det också, ska vi bara säga för nyfikna, då, så finns det liksom en liten video eh, som är ihopklippt som man kan hitta på vår Instagram. Ja, men om den man vill jag se jag. hur det såg ja. ut. Ja, den,
2: såg du? Den, den är för de som inte har tålamod att titta på en lång film. Exakt, mm.
1: precis. Och för de som har tålamod då, eh, för en längre stund så finns det också en jättelång text att ja. läsa på gp.se. Men
2: det är ju spännande för att det är ju. Jag tror alla har tänkt på hur det är det på Nobelfesten nu. Mm. Eh, faktiskt.
1: Du mm, får man mm. lite inside.
2: Och jag, och jag säger fortfarande också, hellre du än, än jag faktiskt. Precis. Det känns som det kan bli stelt där. Alltså.
1: Ja men det, ja absolut. Alltså jag du nämnde ju det för dig tidigare, men jag mm. hade inte riktigt tänkt på. Att eh, man skulle konversera så himla länge med någon innan jag liksom satte mig vid bordet och fick då lite panik.
2: Det känns um, ändå som att du är ganska bra på att prata med folk.
1: Jag gick in i mitt eh, journalistalter Evo mm -hmm. som jag har. Som jag plockar fram när det kommer liksom, en stor utmaning. Eh, så att det gick ändå bra. Men det blev en liten kontrovers igår efter att vi la upp den här eh, videon. Folk mm -hmm. krävde att få se en bild i, på mig i klänningen. Ja. ja. kommentarer och DMs har äh, förekommit och självklart äh, så är det ju det som är det absolut viktigaste. <går> <går> att få ja, se. Jag ja. Nej, jag ska bara det är klart att man vill. Äh, och jag kommer att åtgärda det här direkt efter sändningen då.
2: Ja för jag har inte heller sett det tror jag
1: Nej det Nej. finns på gp.se alltså, om man är bra på att leta
2: Killar har ju otroligt tråkiga kläder kan man väl säga ändå? Det, det finns ja, inte får så man mycket men, men ni tjejer Kan ju ändå ta ut svängarna lite mm. Mm.
1: Exakt Men jag ska som sagt Råda bot på det direkt Efter sändning så ingen
2: bra, jag. Slipper
1: gå och vara nyfiken Vi eh, kör igång nu Vid den här tiden på året så brukar det ju hända någonting som gör att i alla fall om ja vi på GP och även våra andra mediekollegor eh, tittar upp mot skyn. Mm. Känner du till vad jag väldigt kryptiskt försöker prata
2: jag, om? Jag vet vad du vill prata om,
1: absolut. <laughs> Ibland går det inte alls så bra. Det är ju julgransflygningen eh, ja, som Försvarsmakten håller på med. Mm. Eh, och det är faktiskt idag som den är planerad att ske.
2: Ja, det är idag. Eh, kanske en av våra senaste jultraditioner, eller?
1: Ja, verkligen. Känns
2: inte som något från min barndom att nu ska vi se på julgransflygning. Eh,
1: Nej, det känner inte jag eh, heller igen faktiskt. Jag hörde något om det första gången efter jag började jobba här. Ja, men, ja,
2: känns eh, rimligt för mig också.
1: Ja. Ja, men det är i alla fall eh, Jagsplan som flyger i eh, liksom en formation av en julgran för de som inte har, eh, liksom, känner till detta. Och igår så kom då beskedet att det blir ingen sån här flyg, eh, flygning över Skåne och Blekinge för att eh, vädret är för dåligt. Ja. De skulle ha gjort den förra veckan egentligen. Men så planerade de om till igår Men då var vädret också dåligt
2: Ja, men man känner ju att de flyger ju ändå Väldigt lågt så det känns som att De skulle kunna komma under molnen Men det gör man de alltså inte
1: Det verkar inte så men man undrar ju också lite eh, Kan vi inte flyga med jasplan i dåligt väder?
2: Det <laughs> kanske blir meningslöst men ja. alltså, eh, Julgransmuller är väl ingen perfekt grej kanske? Nej
1: precis det är inte lika mycket stämning Nej. Det har säkert att göra med att man kanske inte ser dem då eh, Det måste ju vara så att vi klarar av att flyga ändå mm. men men i alla fall, i här över Göteborg då, för oss så lever fortfarande hoppet. Ja. Mm, det ser ut att bli, eller Lena Bogren ska jag säga, som är kommunikationschef då på Skaraborgs flygflotilj. Ja. är de som gör detta. Hon sa till oss igår då, vi gick precis igenom väderleksrapporten och stod fast vid att flygningen ska genomföras.
2: Det låter ju som att det blir så. Precis, mm.
1: men helt säkert är hon inte läser jag också. Nej. Nej. <laughs> vädret under tisdagsmorgonen blir avgörande. Mycket kan fortfarande hända, men vi håller tummarna för att vädret är på vår eh, sida.
2: Ja, ja, då får man se när det är ljusna här, då, om det är låga moln eller inte. Men det ser inte ja. riktigt ut som man blickar ut, och tycker jag. Det ser ut som att eh, det är flygväder.
1: Ja men jag hoppas på det och då vill jag också bara säga att planen är då att eh, man över Göteborg ska kunna se detta klockan 15.38.
2: 15.38, ja det är väldigt eh, specifika tider så ja, Kungälv då, Göteborg då, Halmstad ja.
1: för bara, eh, bara sex minuter innan dess, då är det med Kungsbacka.
2: Mm. Så det går ju snabbt Så Alltså detta. det gör ju det. Mm. Eh, man ja, får inte blinka. Jag, jag skulle säga: så här, väldigt konstig tradition måste jag ändå säga. Det är, det, är det, är, det är lite udda. Det är det. Men, men samtidigt är det, det verkar så otroligt häftigt att, att få flyga med ett avsplanen. Exakt. Man, ja men du vet, man kör aldrig utan regler. Man, man kör mycket lägre, mycket snabbare mm. än den ja,
1: Kan det vara en reportage till nästa år så att du får åka med i Jas-planet?
2: Mm. Jag, har, jag har funderat lite på detta om man ska försöka sälja in detta. Mm. Mm.
1: Jag tycker att du, att du kör. Mm. Och vi kör också igång. <laughs> Men vi ska börja prata lite om eh, musikhjälpen eh, då. Det drog ju, eh, som jag sa tidigare igång eh, igår, mm. eh, lite popquiz. Vilken stad är de i, vet du det? Ja,
2: oh, jag lyssnade i morse, så det är Växjö. Ja,
1: ah, snyggt jobbat. Eh. Och
2: det är Småland, vilket ligger mig varmt. Ah, men mm, hjärtat, ja, men det gillar ju du. Ja,
1: såklart. Vi lyssnar lite bara för känsla på hur det låter. Mm. Att springer in i buren då. Mm. Det är programledarna Linnea Wikblad, Sofia Dalen och Oscar Sia som kör i år och temat är då ingen ska behöva dö av hunger. Mm. Det finns ju också en, de brukar ju göra så programledarna att de får bara äta flytande föda.
2: Ja det är så. Ja. Under den här veckan.
1: Mm. Men det har de faktiskt ändrat på i år, rapporterar mm. Aftonbladet. Eh, Sofia Dalen som är en av programledarna hon säger eh, så här: det skulle nästan vara hånfullt om vi på en vecka tror att vi skulle kunna sätta oss in i hunger i världen genom att äta smoothies och soppor, det blir ju löjligt
2: Ja nej, men det ligger väl något i det
1: Ja, så nu har de eh, ändrat på det eh, i alla fall och och nu kommer programledarna då att få äta den mat som serveras i SRs personalservering istället. <laughs> De får
2: istället. Ja. ja
1: precis, det blir liksom ingen lyxrestaurang men det blir det som resten av gänget bakom kameran får äta. Ja,
2: ja. Enligt
1: uppgift har jag hört att det ganska ofta rör sig om någon form av gryta.
2: Ja, någon sån punkgryta som man hade när man åkte runt och, <laughs> och spelade i olika ställen.
1: Jag vet Bönor, inte.
2: Bönor, ris, tomatsås. Ja, mycket, äh, lite ja.
1: bambarkänsla nästan på det. Ja, kanske.
2: Ja. Bambarkänsla gjort av en 15-åring är, är punkgryta, tänker jag. Ja,
1: mm. exakt. Eh, men så är det i alla fall. så De kommer att få äta mat, men de ska ju fortfarande vara inlåsta, sova mm. och jobba eh, dygnet runt mm. i en vecka. Det låter jobbigt för dem men eh, säkert en eh, otrolig upplevelse att vara med om också. Eh, Musikhjälpen har också fått en del kritik i år efter då att Filip eh, Dickman eh, som skulle varit en av programledarna fick sparken efter att han då hade postat videor om kriget mellan Israel och Hamas. Eh, och Sveriges Radio har ju då fått väldigt mycket kritik för eh, detta. Och det visar sig då att eh, när de eh, presenterade vilka programledarna skulle vara så fick även eh, de då ta emot Hot och hat. Mm, mm. Eh, framförallt då på sociala medier. Oscar Sia, det är hans tredje gång som programledare. Han säger så här: Den typen av negativa vindar har jag inte varit med om innan. Att jag blåst kring musik musikärpen. Och det har jag tyckt varit väldigt eh, tråkigt, säger han. Mm. Eh, men eh, jag läste den artikel i aftonbladet. Och de skriver också att de får också liksom positiva.
3: Ja, ja, till tillrop och sånt
1: så att det är väl bra att de kan varva lite där um, och de får också frågan då om de känner sig säkra att gå in i den här uh, glasburen efter all kritik och hoten och sådär och då svarar de uh, ja allihopa Och Sia uh, säger att uh, vi ska ju ändå samla in pengar till människor som absolut inte har det som vi um, jag tänker att det kan alla människor stå bakom och det vill alla människor och det vill alla människor stå bakom förhoppningsvis säger han Aftonbradet har också pratat då med carl Pålsson som är projektledare på SVT. Mm. Han säger att de har alltid hög säkerhetsmedvetenhet kring musikhjälpen precis som andra år. Och de har då ett eh, nära eh, samarbete med polisen i Växjö, säger mm. han också. Ehm, och sen tillägger han då också att eh, som vanligt är inte musikhjälpen och torget ett område för politiska manifestationer. Ja, så att det flaggar han väl lite för där för den som hade tänkt det Men vi vill gärna säga att besökare kommer till Torget och tittar, sjunger med och bidrar till insamlingen. Eh, ja, kärlek och omtänksamhet uppmanar han till.
2: Ja just det, men det känns ju som att det kan ju mycket väl bli lite manifestationer och annat. Det... Ja. det får man väl se helt enkelt, men det, det känns ju inte helt otänkbart.
1: Nej precis det känns, och kanske möjligtvis inte, jag vet inte, men möjligtvis inte att man blir liksom, man hade gjort färdigt sina plakat och så läser man detta och så tänker man, nejä! Eh, nej men då, då gör vi nej. ingen eh, grej. Nej äh, men vi får väl se vad det blir. Sist men inte minst så vill jag bara berätta lite också om eh, vilka aktioner som finns ute.
2: Mm -hmm. Ja men det det, det har inte sett något faktiskt. så det, det vill jag veta.
1: Ja, men det funkar ju så att eh, ja, men kändisar ganska ofta är det ju aktionerar mm. ut någonting eh, och så skänker man pengarna för det eh, till Musikhjälpens eh, ändamål då. Eh, är du sugen på att höra något av vad som finns att buda mm. på? Mm. Kör. det är kulturrelationen här på GP faktiskt som har hjälpt oss att sätta upp en liten lista. Är det här de bästa lista.
2: nu eller är det bara några? Jag, jag vill hälsa <laughs> de allra, allra bästa du,
1: Det framgår faktiskt Nej, inte hur, okay. hur liksom urvalet har gjorts men jag skulle tippa på att det kanske är de mest liksom, äh, i ögonfallande <laughs> i alla fall som äh, tas upp här äh, man kan till exempel då bjuda på äh, Bamma Larsson och David Sundins originalskrivbord från Bäst i test Jaha, ja. Mm. Känner du till dem?
2: Eh, ja, men vi hade ju något quizvetag ett tag sedan där jag fick erkänna att jag har ju aldrig sett. Eh, Nej, just det, det test, sa eh, du, ja. det
1: Det uh, var då jag blev så besviken på det att du inte tog baben.
2: Precis. Ja. Men, men ett skrivbord som varit med i TV kan man säga. Ja, exakt. Ja.
1: <laughs> Burn!
2: Ja, ja nej, bra det ser jättefint.
1: Det, är, ja, men det ser fint ut men det kan ju mm. vara som det är med rekvisita, att det liksom är lite plywood på baksidan, jag vet ja, inte. Det, ja. Men det kan vara massivt också. Mm. Eh, man kan i alla fall också eh, bjuda det på en eh, privat spelning med Markolio. Eh, möjligheten att ta över eh, Therese Lindgrens Instagram konto för en dag. Mm. Eller sjunga en duett med Molly Sandén nästa sommar.
2: Den i mitten där känns ju lite läskig. Man måste ju ha lite förhållningsregler.
1: Ja, Instagramkonto tänker jag på. Ja, precis. Ja, eh, jag, får, jag hoppas att hon har tänkt <laughs> lite kring regler och sånt innan. Det känns, eh, ja, vi hoppas på det. Ja. Mm. Eh, slutligen då, eh, biskopen Susanne Rappmans pingisracket. Jaha. Är det något mm. som...
2: Alltså, det, det finns något i det <laughs> <tycker> <laughs> jag. Ja, någonting. Mm.
1: Eh, och, eh, jo men som bonus då kan vi slänga in den magiska bärnstenen från årets julkalender. Ja. Och den var tydligen då i skrivande stund när den här eh, texten publicerades igår eller i morse eh, så låg den på över 30 000 kronor. Ja, det är inte
2: så dåligt. Men eh, nu kanske inte var min roll här att recensera de olika. Men jag <laughs> men måste ändå det. säga: eh, Vad sa du? Där? Var det en privat spelning med Marcolio? Marco mm det är ju, det har någonting. Det har det är något. väldigt härlig nostalgi i det. Jag tänker mm.
1: GPs julfest eller sommarfest.
2: <laughs> ja men då tycker jag, då får man ju, så man tar det till ett företag, då får man pinta ordentligt tycker jag. Ja det är
1: ja. sant, det får man faktiskt. Ja. ja. Eh, I alla fall en liten, liten eh, rapport från eh, Musikhjälpen som alltså har eh, dragit igång nu och mm. eh, pågår i en herrans massa timmar framöver. Ja. Nu, Anders, är det dags att uh, välkomna upp uh, vår kära kollega Isabella Persson. Nej, förlåt, News Persson, är det ju vi kallar dig. God morgon! God morgon! <laughs> Hur står du till? Eh, det till? Det står bra till. Ja, men är det mer? Jo, det tack. Bra. Gott. Jag tycker vi har en ganska bra början på veckan, håller på så. säga. Ja, ganska det är mysigt här inne. Mm. Ja. Eh, du, jag tar och eh, lämnar över till dig på en gång.
3: Ett sjuvåningshus i New York har rasat och två personer har skadats. Händelsen inträffade i stadsdelen Bronx där en del av huset, hela hörnan, kollapsade. Enligt New York Times ska fastighetsägaren bara förra månaden bötfällts för att inte ha åtgärdat skador på huset som enligt New Yorks byggnadskontor riskerade att orsaka en kollaps. New Yorks brandchef uppheller att raset hade kunnat få allvarliga konsekvenser, men som tur var skadades ingen allvarligt. Ett norskt tankfartyg har träffats av en robot som misstänks ha av avfyrats av huttirebellerna i Yemen. Detta rapporterar Omni och hänvisar till nyhetsbyrån AP. Och enligt AP tyder attacken på att rebellgruppen nu utökat sina mål genom att beskjuta fartyg som saknar tydlig koppling till Israel. De har däremot tidigare i dagarna gått ut och hotat med att attack attackera fartyg som tros vara på väg till och från Israel. Det beskjutna fartyget hade lämnat Malaysia och var på väg mot Suezkanalen när det attackerades men alla besättningsmän klarade sig utan skador. Närmare hälften av alla ensamstående föräldrar måste låna pengar för att ha råd med mat. Det visar en ny enkät som organisationen Makalösa föräldrar gjort. 40 procent svarade att man tvingats låna pengar för att kunna betala basala utgifter såsom mat och boende. Och över 70 procent av de tillfrågade upplever en oro för ekonomin. Det framgår också i enkäten att många barn oroar sig för familjens ekonomi.
1: Tack för det Isabella. Du äh, är tillbaka lite senare. Vet du vad det blir redan nu eller återstår Nej, du att det se? Återstår nog att se? Faktiskt, ja, men bra. Säger. Du håller dig öppen för äh, alla möjligheter. Alla möjligheter eh. som kommer. Ja, mycket bra. Vi hörs sen.
2: Eh, ja, det har varit skolstart, eh, höll jag på att säga, Linnea, eh, ja. men det var ju ganska länge sedan faktiskt. Ja, det var det ändå ja, nu. Eh, det är ju snart jul faktiskt, men trots att det har gått eh, lång tid så saknas fortfarande många elever i klassrum runt om i Göteborg. Mm -hmm. eh, det är tre månader nu efter skolstart och totalt så saknas det 158 elever i Göteborgs grundskolor. Uh, Oj. Ja, nu har jag, hade... jag
1: ingen aning alls om hur många som går i Göteborgs grundskolor men det känns ändå totalt 47 000
2: elever i Göteborgs grundskolor 47 000 mm. ah. eller kommunala grundskolor mm. uh, men ja, 158 av de uh, eleverna saknas i alla fall uh, och det är ju så här att barn i Sverige har i skolplikt uh, och om de inte dyker upp så är skolorna skyldiga att ta reda på var de befinner sig uh, och att de faktiskt får den utbildningen som de uh, ju har rätt till mm. uh, för det har man ju Eh, annars så försöker man ta kontakt med föräldrar och sådär och i slutändan blir det en eh, orosanmälan till socialtjänsten och sådär eh, men okej, okay, eh, 158 barn som saknas då Så eh, fortfarande
1: saknas då också ja precis, ja. Och visst är
2: det en siffra man studsar till på 158 barn, det är många tycker jag
1: det, ja verkligen, alltså, visst att 47 000 som du nämnde, mm. men jag menar det är ju ändå ett barn för varje siffra Mm. Som man inte vet vart de är.
2: Ja men lite så. Eh, och det, det ska man säga att i många fall så har skolorna någon slags idé om var barnen befinner mm. sig. Alltså, eh, det kan ju finnas flera olika anledningar till att man inte dyker upp i skolan. Då. Det kan till exempel handla om att man har flyttat eh, men inte att familjen har sagt det till skolan. Mm. Eh, det kan handla om en förlängd semester i vissa fall. Men det kan ju också vara så att barn hålls borta från skolan och därför är det ju då väldigt viktigt för kommunen och skolorna att ta reda på vad barnen faktiskt är. Mm. Eh, och sen så huruvida det här är många barn då inom situationstecken ja. eller inte är också lite svårt att säga för kommunen har helt ärligt inte haft den här statistiken över tid riktigt. Så man, man har inte koll på om det här är ett bra eller dåligt år. Men en av de skolor där det saknas flest barn i alla fall är Bergsjö skolan, där det är 19 ärenden då som gått vidare från skolan till skolpliktsbevakningen heter det. Mm -hmm. Det är dit ärenden kommer när, när man inte lyckats fastställa att barn får den utbildningen som de har rätt till och då skolan, ta kontakt med föräldrar försöka liksom föra dokumentation över har vi papper på att de går i skolan på rätt sätt mm. och så vidare. Och om de inte lyckats då liksom fastställa att jo men det här är helt i sin ordning, mm. då skickar man vidare ärendet och då blir det så här som tar över det då.
1: Ah, ja, till proffsan.
2: Ja, precis. Men då är det alltså, där är 158 ärenden nu. Ja, ah, det är så det, där precis. 158 ärenden så nu, okej. Okay. Det är ju efter de här tre månaderna så är det fortfarande 158 barn där man är inte är helt nöjd med att här vet vi exakt att mm. det är som det ska. Eh, så det, det är många barn där. Ja. Mm. Men Bergsjösskolan då, eh, 19 elever som saknas. Eh, och där säger då rektorn Monser El Sabini, han, eh, Att han mycket riktigt vet vad de flesta har tagit vägen. Eh, han säger att han har varit i kontakt med föräldrar. Och att de just nu har elever som befinner sig i bland annat Dubai. I Förenade Arabemiraten. I Syrien. I, I Irak och i London bland annat. Mm. Och han säger att skolan i vissa fall har fått adresser till skolor där barnen uppges gå nu då. Men det han säger här då är också viktigt han säger att vi kan aldrig vara 100% säkra men vi har gjort det vi ska göra och har ingen anledning att misstro föräldrarna i många fall då.
1: Nej, just det. Mm. Nej då är det inte nödvändigtvis att det är 158 barn som är helt putsväck. Nej, det, det är vi... bara det att man inte är liksom helt Precis. säker på. Precis och det är på... väl det som är det viktiga
2: här att, ja. att man, man vet inte helt säkert ut, mm. utan man måste ta reda på mer om de här barnen. Men eh, han säger också att det finns elever som de inte vet var, var de befinner sig mm. eh, på Bergsjöskolan handlar det om ett par unga barn i förskoleklasser som man inte vet eh, var okay. de är just nu. Eh, och både Monser El Sabini och en annan rektor som GP har varit i kontakt med säger att eh, just nu så har de liksom inga tecken på att det skulle handla om hederskultur eller så eh, som ligger bakom frånvaron. Mm. Eh, men det är just det här eh, som är som återkommer ja. till att man vet ju inte helt eh, i alla fall. Eh, så därför är det Ja, därför undersöker de hela tiden mm. eh, var de här barnen finns då och lämnar vidare då till nästa instans för, för att få ta reda på var de finns.
1: Skolplikts... Eh, det? Det Skolpliktsbevakningen.
2: Det var bara att jag tänkte... Bevakningen, Bevakningen. Faktiskt. det var ja. att jag tänkte att mm. jag
1: skulle styla och så kom jag på... Ja. Jag, kan, jag kommer <laughs> inte ihåg vad det hette. Nej, inte
2: heller, Skolpliktsbevakningen. Mm. Skolpliktsbevakningen. Eh, väldigt så eh, rigid titel. Eh, men ja. Eh, var var jag någonstans... Uh, uh, nej men det är ingen fara. <laughs> uh, nej men uh, även, även uh, politiken reagerar kraftigt på de här siffrorna såklart. Mm. Uh, vi har pratat med ordförande i grundskolenämnden uh, Victoria Tryggvadotti-Rolka uh, socialdemokrat mm. är hon. Uh, och hon säger att uh, det är helt bedrövligt att vi inte vet var 158 skolpliktiga skolbarn befinner sig. Mm. Och den, uh, den uh, åsikt kan man ju förstå. Ehm liksom. mm. uh, uh, Ja, men, och jag återvänder lite till det här. Det finns lite olika anledningar till att eh, elever saknas. Eh, men eh, rektorn på Bergsjöskolan som är en av de skolorna som nämns i GPS-artiklar eh, funderar lite kring det här. Jag tycker det är ganska intressant att och lyfta upp i alla fall. Eh, han säger att det är flera vanligt på Bergsjöskolan. Han har mm. i alla fall den bilden av att ja, men så här många barn brukar inte vara här. Eh, och han tror också att det är familjer som flyttar utomlands. Och han tror att det kan handla om att Svenska samhällsklimatet och LVU-kampanjer. Kommer du ihåg Just ja precis. Som handlar om att socialtjänsten eh, tar eh, barn eh, då eh, från utländska föräldrar. Mm. En desinformationskampanj, mycket mm. riktigt, precis. Att eh, den kampanjen och svenska samhällsklimatet tror han eh, skrämmer en del familjer. Han säger att... En del familjer känner sig inte längre hemma i det svenska samhället. Eh, så det är möjligt att det är någonting som påverkar också. Mm, att man har liksom mm.
1: flyttat på grund av det då helt ja, men precis, att man ja.
2: söker möjligheter i andra länder mm. eh, säger han. Eh, ja, kanske något gammalt hemland eller liknande. Eh, men ja, eh, politiken säger då bedrövligt mm. om siffrorna. Eh, och det som händer nu är att man eh, vilja, vilja sig, tar fram nya styrdokument och nya rutiner här ah, man håller på att jobba på det här styrdokument och rutiner, just det ja, och, och som man var schysst så, så kan man ju säga att ja, man har e, hittat att här är ett problem och man ja. håller på att jobba på att lösa det mm. eh, på något sätt eh, rent konkret kan det i alla fall handla om att rektorn i framtiden ska pr pr prata med barn inför längre utlandsvistelser mm. Eh, och barn ska också höras när de kommer tillbaka liksom, så att allt är i, i sin ordning. Liksom. Mm. Eh, och sen så kanske då kommunen har blivit bättre om ett tag då på att samla ihop de här siffrorna. Eh, så får man se om det har blivit bättre nästa år. Eh, för att det kan man ändå tänka sig att ha man siffrorna så har man möjlighet att jämföra i alla fall. Precis och nu verkar
1: ja. det ändå finnas, eller vi har ju fått fram någon ja, slags finns siffra här det, i alla det fall. Finns det
2: finns siffror, man har gjort om skolsystemet lite i Göteborg sådär, så det är ju mer centralt styrt så det kanske är lättare att mm. hålla ordning på nu. Mm. Så förhoppningsvis kanske man har bättre siffror kommande år också. Men det var ungefär det jag tänkte säga om det och hela reportaget tittar man på gp.se. Faktiskt intressant att läsa.
1: Mycket bra. det mm. ser fram emot att se hur det går nästa år då med det här styrdokumenten och rutinerna. Precis. Nu ska vi ta oss till Dubai och eh, COP28 eller COP28. Vilken tycker du känns bäst i, i alltså, mungan?
2: Jag tänker att man säger kop, men det känns också fel. Men, Visst gör det Men kop betyder också någonting annat på Aha. engelska. Svårt är eh, <laughs> faktiskt.
1: Väldigt svårt. Det är väl en fråga vi kan reda ut med mm. kanske institutet för språk och folkminnen. De håller väl på med sånt.
2: <laughs> ja men det känns som att vi är glada över det. Sant ja men det tror mm. jag ändå.
1: Eh, vi hade ju med Anneli vår utsända reporter i Dubai ja. i programmet igår. Och pratade då en hel del om att eh, det tar ju slut idag. Mm. I alla fall enligt plan. Sen vet det. man ju då att det kan bli en del nattmanglingar och fördröjningar. det har en
2: tendens att dra ut på tiden lite de ja. där. Mm.
1: Och det tycker jag, alltså jag kan bara, tycker det verkar jättejobbigt att liksom sitta så hungrig och trött och försöka komma överens om något svårt. Ja. Det känns inte som bra förutsättningar, men det är väl så det, det, är väl så det blir. Men det har,
2: de har såna sådana bara flytande föda utan det är... Det tror nej, jag inte, nej. utan
1: jag tror de är, är fria att äta eh, vad de vill. Det känns
2: rimligt ändå. Mm. Oh,
1: jag tycker alla borde ska få äta vad de vill. <laughs> ja, det är min kontroversiella åsikt. Stark. Eh, men igår i alla fall så kom ett nytt förslag då till överenskommelse och Reuters rapporterar att det förslaget det innehåller inga formuleringar om att fossila bränslen ska fasas ut.
2: Ja men det stack ut lite.
1: Mm. Istället så står det då att världens länder ska reducera sin användning av fossila bränslen. Mm. Och det har ju varit ganska mycket snack om just den formuleringen.
2: Ja, även innan mötet ja. får man väl säga att det var en oh. sån knäckfråga.
1: Exakt. Eh, och i det senaste utkastet då så går man på den eh, men lite lättare linjen kan man säga. Att man ska reducera, inte fasa ut. Eh, och Sultan Ahmed Al-Jaber då som bossar över eh, Coop28 och också är chef för det statliga oljebolaget i Förenade Arabemiraten. Mm. Han säger då, eh, så här enligt eh, Omni om eh, det här förslaget. Den här texten reflekterar våra ambitioner och är ett enormt steg framåt. Mm. Eh, till, till TTs eh, rapporter så säger han eh, också så här, eh, citat, det går bra, toppen! <laughs>
2: Ja. Mm, det studsar man lite på. Och det är precis som producent Emily sa det finns ju en rätt härlig bild. Han ser väldigt glad och, och nöjd ut ja. när han säger detta, en bild till den här artikeln Ja, precis. Mm.
1: Den, den utstrålar ju precis detta, att ja. han tycker någonting är toppen. Mm. En som inte tycker det är toppen, det är Sveriges klimatminister Romina Pormuktari mm. Hon sågar istället det här utkastet, läser jag. Mm. Ja. I ett sms till SVT så skriver hon så här, Sverige kommer att framföra att punkt 39 om fossil bilabränslen inte är bra nog. Ja. Eh, hon har väl uttryckt sig kanske lite eh, hårdare än någon annanstans. Gissa jag för just det här citatet kanske inte är eh, jämförbart med sågning. Eh, men, men det är ju också ett sånt minister språk man har. Ja men verkligen såklart. verkligen. Mm. Eh, och det här förslaget får då också kritik från Frankrike, Tyskland, USA och EU. Ja. Och den sistnämnda där hotar nu att eh, lämna det här mötet om utkastet inte ändras.
2: EU lämnar men Tyskland och Frankrike stannar.
1: <laughs> jag jag våga inte svära på om Nej. de också har hotat om det faktiskt. Eh, men det är alltså då EU ja. innan situationstecken som hotar med det här. Och det gör de då genom Eamon eh, Ryan eh, som är EUs chefsförhandlare. Mm. Det är han som säger detta. Ja, ofta blir det ju så att man säger EU säger det här och det där. Det är ju ganska många personer det Men det är han som säger det i alla fall och igår kväll då sände Aktuellt faktiskt sitt program, delvis i alla fall eller helt, jag vet inte live från Dubai mm. och ställde då frågan till klimatministern om när det eventuellt kan bli Aktuellt att även Sverige lämnar det här mötet.
3: Om vi tar ett steg tillbaka. Vi har absolut inte råd att backa just nu utan vi behöver se framsteg, vi behöver se tydliga formuleringar kring vad som ska hända med både produktion och eh, utnyttjandet av fossila bränslen i våra samhällen.
1: Ja.
2: Men eh, nu kanske inte du vet men om Sverige, EU och massa lämnar då, då blir det helt enkelt inget. inget avtal, då ger man upp, eller?
1: Exakt, det är nämligen så här att 200 länder är med på det här mötet och för att en klimatplan ska kunna antas så måste alla vara överens.
2: Ja, just det. Då kan man förstå att det blir en del nattmangligare. Exakt. Mm. Ja,
1: så det, det är hårda bud också då med det här eh, hot att lämna och eh, sånt där. Vi får väl, eh, vi får väl se vad de landar i. Det känns mm. väl kanske just nu i alla fall som att det kan bli en lång, lång, lång kväll. Ja, ja. absolut. Eh, sista dagen idag alltså då. Eh, håll utkik också på eh, gp.se för senaste nytt. Mm. Nu Anders, ska vi snart få in vår gäst. Det är Isabelle Chirenbeck och vi ska prata om läget i Gaza och kriget mellan Israel och Hamas. Vi släpper in henne bara så är vi tillbaka strax. Yes. Kriget mellan Israel och Hamas har nu pågått i över två månader. Enligt hälsodepartementet i Hamas styda Gaza har över 17 500 personer dödats sedan Hamas angrepp mot Israel den 7 oktober. Då 1 200 israeler dödades. Hur länge kan det här kriget pågå och kommer kritiken mot det humanitära lidandet i Gaza bli allt mer svårhanterligt för Israel? Detta ska vi prata om nu med Isabel Kirenbeck, professor i i statsvetenskap vid Institutionen för globala studier som bland annat har forskat på israelisk inrikespolitik och mellanösternpolitik Välkommen tillbaka ska ja. vi säga, du har varit här förut. Ja, tack så mycket. Um, du om vi börjar med, i fredags så röstade ju FNs säkerhetsråd om en vapenvila i Gaza och USA la då som enda land in sitt veto. Hur ska man tolka det? Det ska
4: man tolka som att detta är ett tydligt tecken på en signal till att USA fortsätter att stödja Israel väldigt tydligt mm. och att man verkligen vill betona Israels rätt till självförsvar som man säger. Sen innebär inte det att USA tillsammans med Israel inte har långa diskussioner och ligger på med olika saker. Men inför det här öppna internationella samfundet och, och den, på den arenan, då innebär det att man är väldigt tydlig med det då.
1: Mm. Och experter har ju också talat om en ny fas i kriget där Israel kommer behöva liksom gå försiktigare fram eftersom man nu då strider i de södra delarna där i princip alla civila befinner sig ser man att, att man gör det att de går mer försiktigt fram så man har ju inte bombat riktigt på samma
4: sätt samtidigt så är det ju så att någon större mycket större skillnad ser vi inte det som är den stora skillnaden är väl att Israel försöker kommunicera eh, eh, hur de försöker undvika civila. Mm. Så, att, så att om man tittar på liksom markinvasionen och bombningar och så vidare så fortgår de. Men man försöker då kommunicera både utåt till världen men också till gasaborna på olika sätt hur man tänker attackera. Och det gör man till exempel då med en karta alltså som har blivit väldigt omdiskuterad som har cirkulerat också i svensk media vet jag där israel eller israeliska försvaret har liksom styckat upp kan man säga gas eller i olika delar de olika stadsdelarna ibland på den långt ner på den nivån nästan så mm. har man ring, ringat in dem och gett dem nummer och distribuerat denna på olika sätt till Gazas civilbefolkning både liksom att man kan använda en sån här kod på sin mobil för att nå den men också på andra sätt och så uppmanar man då Gazas civila att lokalisera i vilket område man befinner sig vad numret är och sen följa alla instruktioner som IDF, alltså det israeliska försvarsmakten då ger, var de ska ta sig ifall deras område kommer att stå på tur liksom, att bli, bli invaderat eller bombat då. Mm. Eh, så detta har ju blivit, både får man ju se detta som ett sätt att Israel verkligen försöker bland annat möta upp mot eh, liksom amerikanernas, USAs den amerikanska administrationens då eh, eh, påtryckningar på att man verkligen vill att man måste försöka eh, eh, försöka hindra att, att, att så många civila dödas. Men sen har det ju också kritiserat så många menar att det här är liksom nästan, alltså detta är omöjligt för de här civila gaza att gå omkring från område till område med liksom sina få ägodelar och så vidare. Så att det har varit många diskussioner kring den typen av strategier som Israel nu använder sig av.
1: Mm. Ja, för det är ju väldigt eh, tätt befolkat i Gaza också, och särskilt nu kanske när alla har evakuerat Ja, sig. det är ju jättemånga som är internt i,
4: i Gaza nu så enligt FNs eh, uppgifter så är det närmare 80% av Gazas befolkning, civilbefolkning som är internflyktingar då som, som ju har dragits eller liksom flytt eller och, 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 rört sig söderut då mm. och eh, när Israel nu har varit i norra Gaza och så har de också när de börjar bli mer klara med vad de vill att uppnå där när det gäller Hamas infrastruktur tunnelsystem och så vidare så rör man sig, har man ju rört sig söderut ut nu och det är speciellt runt en stad då där man tror att Hamas delar av Hamas ledarskap kanske befinner sig och det de är en av de stora städerna i den här delen av Gaza.
2: Mm. Men eh, Du sa ju det att USA en, i alla fall öppet visar liksom stöd för mm. Israel. Det, det kommer ju också mycket kritik Kring det humanitära lidandet? Mm. Alltså, vilka är de största kritikerna just nu mot situationen?
4: Ja, men det är ju, USA är ju inte kritiska på det sättet, utan de uppmanar ju hela tiden. Eh, Israel att, att påskynda eller underlätta för mm. de här olika eh, lastbilarna med förnödenheter som ska in i Gaza då från framförallt eh, Irafa, den här ena i, liksom, checkpointen som finns in då, eller gränsövergången mot Egypten eh, men sen har vi ju EU, vi ser ju att EU har eh, också agerat allt mer och en sak som EU har gjort, de börjat diskutera de senaste dagarna och det har även amerikanerna gjort, eh, de var först ut faktiskt, det är att, att eh, man ska hindra eh, extrema bosättare eh, från Västbanken att få inresetillstånd till USA och eh, nu diskuteras det även i eu sammanhanget vissa EU-länder vill göra som är sort av som också ju handlar om att det som för sig går i Gaza nu är en sak men det har också blivit allt allvarligare läge på Västbanken och där mm. är just bosättarna väldigt aktiva och de som representeras av bosättarna. Då. Mm. Ja. Så det, det är ju en sån... Men sen har vi ju... Alltså FN har varit väldigt tydliga om att det, det måste förändras. Den humanitära situationen i Gaza måste förbättras. Alltså man får ju ungefär de senaste dagarna... Uppskatt, uppskattningsvis hundra lastbilar med förnödenheter man skulle behöva minst 500 mm. så att det är en, en väldigt prekär situation och fruktansvärd situation för just civilbefolkningen i Gaza just nu. Sen är ju detta också en del av en form av propagandakrig kan man säga där ju också Israel aktivt också mer, är ute och menar att nej det är inte bara vi som hindrar det vi följer en del av det här överenskommelsen men det försinkas eller försenas av andra anledningar men, men det är ju också så att inom Israel så finns det en diskussion kring det här. Hur mycket förnödenheter ska man släppa på? Och framförallt när det gäller bränsle då. Som man mm. menar då att, att det också gagnar Hamas väldigt mycket om man har bränsle då. Mm. Så att här, det är en komplicerad fråga men det är ju verkligen så att Gazas civilbefolkning är de som, som, som hamnar i kläm och som lever under
1: fruktansvärda förhållanden just nu. Mm. Du, var inne lite på det, men om vi, om vi pratar lite om Hamas, vad vet man om hur de agerar just nu? Ja, men det är ju tydligt
4: att Hamas befinner sig nere i tunnlarna, väldigt många av dem. I, i norra Gaza nu har vi ju dels sett bilder på Eh, stora grupper av, av eh, bland annat Hamas militanta då stridande så, som israelerna har, som har kapitulerat helt enkelt och där har det också funnits uppgifter om att det inte bara är stridande utan det kan också vara andra människor som befinner sig där men eh, Israel menar ju går ju ut upprepade tillfällen de senaste dagarna och menar att man snart anser att man har uppnått de här målen i Gaza då, nu är detta israeliska källor och inte mm. andra några andra källor men men eh, det förfallet var så också på grund av hur man ser att Israel och försvarsmakten i den israeliska rör sig mer söderut. Liksom att man eh, vill åt, och många tror ju då att, att Hamas ledarskap har dratt sig söderut och befinner sig i de här tunnelsystemen eh, i södra Gasa. Och då har det också diskuterat sådana här saker som att eh, försöka få ut dem på annat sätt genom att fylla de här tunnlarna med vatten eller eh, alltså andra sätt att försöka få upp dem helt enkelt. Mm. Alltså detta är, det är på den här
1: nivån som, som diskussionerna går just nu. Mm. Eh, för vi vet ju också att Israel för en intensiv jakt då på Hamas-ledaren Yaya Sinoar, mm. om jag uttalar det rätt, mm. hjärnan då mm. eh, bakom terrorattacken den 7 oktober vad vet vi om var han befinner sig ja, det är bland
4: annat honom som de eventuellt tror att han finns i Shaniunis för att han har haft eh, det har varit hans bas tidigare så att säga mm. eh, och något som är väldigt intressant där är ju att också man börjar komma fram kritik nu inifrån Gaza eh, inte minst mot honom Eh, det kommer anekdotiska berättelser om att han verkligen är den som Gazas civilbefolkning liksom i större utsträckning håller ansvarig. Eh, man, man hör från journalister och så vidare på plats att eh, hans namn liksom lyfts, att de är väldigt liksom upprörda och förbannade på honom. Men också så var det en video som släpptes nu från de två dagar sedan av israeliska säkerhetstjänsten där de eh, förhör eh, Hamas för detta kommunikationsminister Mm -hmm. där han var eh, väldigt kritisk mot just sin värld och kallade honom en galning och menade att han det inte finns några gränser för vad han kan tänka sig och att han har liksom drivit detta väldigt mycket själv. Så här nu är detta en speciell typ av video och det israeliska säkerhetstjänsten som släpper det men den typen av motsättningar inom Hamas mm. eh, har ju funnits tidigare mellan just den politiska grenen mer som befinner sig i Doha och, och utanför Gaza och den här mer militära grenen och det tror jag vi kanske kommer att få se mer av också den typen av utspel liksom när den här konflikten inom Hamas kommer att spelas upp lite mer. Mm.
2: Mm. Men om man går tillbaka till Israel då, för du, mm. du kan ju mycket om mm. Israels inrikespolitik mm. just. Alltså den här fruktansvärda situationen som är i Gaza just nu. Mm. Hur påverkar det diskussionen mellan israeler just nu? Hur, hur är opinionsläget där?
4: Ja, men det är väldigt intressant tycker jag att se för att om man jämför det här kriget med de tidigare Eh, upptrappningar i konflikter mellan just Hamas och Israel som ju inte Israel är definierat som krig och, och så här finns det någon form av distinktion då och, och viktig skillnad beroende på hur det startade den här gången med den 7 oktober och den här brutala attacken mot civila och om man ser på de tidigare situationerna så har man alltid sett att det israeliska opinionen eh, reagerar på det dels Uh, absolut först och främst antalet israeliska soldater som dör och därför har man ju tidigare också undvikit att gå in med just marktrupper för man mm. vet att då dör fler israeliska soldater. Men det brukar också väckas en opinion i Israel mot just som du är inne på de här uh, humanitära kriserna och ett ökat antal civila i Israel eller i Gaza då, mm. av, av Gazabor. Uh, det ser vi inte på samma sätt den här gången. Alltså, det finns små grupper som är ute men det är ändå ett mycket starkare stöd för den här operationen och det många israeler står bakom idag det är att man måste göra så Alltså det här målet som handlar att göra sig om med Hamas. Så att jag tror att den här sträckan den här gången tidigare eh, eh, eskaleringar så alltså brukar liksom den här opinionen både när det gäller soldaterna och civila gasabord den brukar öka liksom mycket snabbare mm. och vill ha se ett slut på kriget. Den ser vi inte på samma sätt den här gången och då ska man komma ihåg att detta är trots att den israeliska Två saker inrikespolitisk Israel. Hela norra Israel är evakuerat också, eller stora delar. Så att vi har ju 150-200 000 personer tror jag som också är evakuerade från norra Israel på grund av Hisbollahs raketbeskjutningar. Och också den israeliska ekonomin. Detta kostar ju ofantligt mycket så hela den, eller den israeliska ekonomin rubbas här och ändå ser vi inte en tydligare opinion för någon form av paus igen eller vapenvila. Mm. De som hörs mycket fortfarande är ju de som har gissland Anhöriga som är gisslan kvar, de är väldigt aktiva och de är ju också väldigt kritiska, framförallt till då, mm. För att de också är oroliga att deras anhöriga ska dö i bombningar, men också att de, de hör berättelser nu från eh, gisslan som kommer ut, som också har beskrivit hur det är och att de har varit oroliga för de här bombningarna och så vidare. Mm.
1: Vad vet man om, om gisslan där? Vet man någonting om hur många det är? Ja man vet ju man har ju inte en
4: fullständig lista då och det är ju något man bland annat kräver i den förra vapenvillan eller pausen så ville man ju försöka förmå Hamas som ju också uppger själv att de inte helt själv heller har full kontroll mm. på hur många det är och det är fortfarande så i Israel att alla dödssoffer från den 7 oktober inte identifierade mm. så utan det är arkeologer på plats nu för att man har ju bränt ner liksom bränt inne folk i skyddsrum och så vidare som är där. så att det är varje vecka är det fortfarande så att någon man får bekräftat att någon är död eller att någon kanske befinner sig som gisslan som man tidigare har trott var död eller tvärtom. Mm. Så att det är oklart exakt hur många som är kvar men det är fortfarande ett, ett relativt stort antal civila men framförallt också eh, soldater. Men det är man israeliska soldater men det är ju framförallt de här civila äldre kvinnor och barn som man, man verkligen fortfarande vill få ut då. Och det är möjligt att vi får se någon paus eller någon vapenvila också inom kort igen i, Uh, för att det ryktade som sånt senast igår så jag. Mm -hmm. Att man har lyft lite på det igen i olika kanaler och så vidare. Mm. Uh, och så är det ju ofta att man har en paus eller vapenvila, sen går man tillbaka och strider och sen kanske det kommer ytterligare en. Vi får se hur det blir just nu då. Mm. Mm.
1: Vi pratar ju lite om eh, USAs mm. roll och deras eh, ja, men stöd lite då för, eh, för Israel. Men hur ser liksom, det internationella trycket ut på eh, Israel att avsluta kriget i Gaza? Ja,
4: alltså det internationella trycket. Eh, det är ju framförallt att få till någon form av vapenvila som ska sedan övergå till en mer långvarig vapenvila. Mm. Där finns det ett jättestort tryck internationellt nu. Jag tror inte det är av så stor betydelse dock när det gäller Nej. Israel. Utan för Israel är det viktigt vad amerikanerna signalerar. Framförallt och också i EU och i vissa utsträckning vissa regionala stater i Mellanöstern. Och det som... Äh, äh, Händer. Nu är ju att USA har varit väldigt tydliga med vissa saker, bland annat på det här G7-mötet så var ju de ute och hade en presskonferens det var tydliga med ett antal saker som handlar bland annat om att eh, palestinier ska inte fördrivas från det här området, de ska vara kvar i området, att man måste undvika civila dödsoffer i så stor utsträckning som det finns, men också det här med de humanitära insatserna, att man måste försöka verka för att de kommer in. Eh, så att de har ju varit, och bland annat också det här att det här området, territoriet, får inte minska. Mm. Och här ser vi ju en liksom konflikt som börjar utspela sig nu mellan eh, USA och, och Israel. Där, där Israel allt mer signalerar att man för att uppnå de här målen, och det tredje målet som har lagt tills allt mer nu när man talar om det från Israels officiellt tal är att Israel ska inte kunna hotas från Gaza igen. Mm -hmm. och där började diskuteras någon form av säkerhetsbarriär nu det hade man ju i södra live, Libanon under lång tid och där är det då äh, amerikanerna ute signalerar tydligt att om man ska ha en sån så får den inte ligga på det gasas område så att säga, på det palestinska området. Mm -hmm. Utan, men
1: någon form av fysisk? Ja liksom, eller, eller en,
4: en säkerhetszon som a. kan se ut på många olika sätt då, det mm. behöver inte vara just fysiskt men nödvändighet någon form blir det men, men just det här liksom att ett avstånd mellan som mm. Med någon form av säkerhetszon och, och där ser vi att det för, förs diskussioner nu och kommer ut väldigt motstridiga uppgifter från hur den amerikanska administrationen ser på detta och hur den israeliska, det här krigskabinettet då framförallt ser på det.
1: Mm. Vad kan man säga om, alltså samma typ av fråga men, men om man ser på Hamas istället. Alltså mm. vad kan få dem att lägga ner sina vapen? Vilka kan sätta press där?
4: Ja då är det ju framförallt då är det ju, äh, olika arabstater. Äh, och Doha har de ju väldigt äh, nära relation till och deras politiska ledarskap sitter där. Och sen är det såklart äh, stater som finns i kulisserna här som Iran men också så äh, handlar det ju om om, om, om också hur och vidare, hur Hisbollah agerar i detta såklart, så att det finns ju den typen av, av aktörer som då ligger på Hisbollah när det gäller framförallt gisslan till exempel då också, mm. för att det är ju ett av målen som Israel säger, alltså de hade ju, frågan är vad som hade hänt om gisslan hade släppts då hade det ju varit svårare tror jag, för Israel att fortsätta den här eh, operationen. Ja, just det. Då kan
1: de inte använda det som Nej, då argument. Ju
4: ett mål uppnått varje mm. fall att få ut sin gisslan men, men så där finns ju påtryckningar såklart på, på eh, Hamas och det finns ju också eh, uppgifter om att den eh, palestinska myndigheten representanter från den och representanter från arabstaterna har samtal också om, om, om den palestinska myndigheten som just görs av FATA och PLO om de skulle du kunna bli mer aktiva och i, i någon form av roll, framförallt i någon övergångsfas och så vidare om vi blickar framåt då. Mm. Så att visst, för, så finns det finns ju påtryckningar på båda parterna såklart. Mm.
3: Mm.
2: Men alltså, du, hur länge tror du att det här
4: kan pågå? Ja, Alltså, nu verkar det ju, alltså, flera sådana här militärexperter, analytiker och så vidare är ju ute nu så, som sitter mer i policydiskussioner eh, då är ju ute och pratar om tre till sex veckor. Det är en sån här siffra som är dykt upp nu som man menar att eh, det kan fortsätta på ett liknande sätt och sen behöver, sen vill den amerikanska administrationen, se någon, kommer de att vilja se någon form av förändring i det sätt var på Israel bedriver det här kriget. Mm. Så att och idag och igår så gick Israels försvarsminister galant ut och sa att och, och, och sa i flera uttalanden att och, och fler och fler av de stridande i Gaza ger upp och vi får allt mer kontroll över norra Gasa. Det är väl också någon signal i vilken utsträckning det, det har skett, och i, hur, hur nära de är, det är svårt att säga, men det är ändå någon signal här som han försöker sända tror jag. Eh, om att vi är på väg att eller liksom, vi är inne i en ny fas och nu rör vi oss i södra Gaza king och de är också väldigt. Eh, liksom medvetet också signalera och tala om eh, vilka framsteg de gör då utifrån ett israeliskt perspektiv i södra Gaza och, men jag tror ju januari i varje fall så kommer det se ut på ett liknande sätt och sen får vi ju en annan fas det kommer ju inte innebära att kriget tar slut utan då kommer det ju föras bedrivas på ett annat sätt mm. eh, framöver så detta kan bli en långvarig, långvarig konflikt, långvarigt krig ja, just det. Men,
2: men just i och med att det är så intensivt, mm. nu kritiker eh, pratar ju om det här som hände i Gaza som ett folkmord. Mm. Andra säger att men Israel har rätt att försvara sig mm. själva. Eh, alltså det är en svår fråga, ja. men, men hur tror du att man kommer se på det här konflikten och kriget i framtiden, det som händer just nu?
4: Ja, det kommer ju absolut bli så att eh, det kommer att bli utredningar och... Eh, kommissioner och man kommer att titta på båda parterna absolut, både Hamas och Israel och i vilken sätt i vilken utsträckning de har begått krigsbrott, i vilken utsträckning det har skett någon form av etnisk rännskning eller folkmord, som du är inne på. Jag tror ju att krigsbrott kommer vara något som båda aktörerna kommer att det kommer att slås fast tydligt att det har begåtts av båda aktörerna. Mm. De, övriga, de övriga punkterna är svårt att säga, så hur det kommer att falla ut, för att detta är juridik mm. och inte. Alltså det är en, en annan sfär som alltså man bedömer detta på ett annat sätt. Det är en juridisk fråga och det får vi avvakta och se hur det bedöms helt enkelt.
1: Mm. Isabel Kierenbeck säger är professor i statsvetenskap vid institutionen för globala studier här i Göteborg. Tusen tack för att du kom hit idag. Och tack så mycket. Oj, oj, oj. Jag sitter här och försöker eh, samla mig från den här intervjun. Eh, vi pratade med Isabelle eh, Kierenbäck, det vet ni ju. Det var ju alldeles nyss.
2: Det är skönt med folk som faktiskt kan saker. Ja,
1: verkligen. Mm. Hon gjorde ett eh, starkt eh, intryck på mig. Någon annan som också gör ett väldigt starkt intryck på mig det är ju Isabella Persson. Hallå! Oh, vilken
3: introduktion.
1: Ja, jag vet inte vad det är. Det var som att Kalle började med de här konstiga övergångarna. Ja. Och nu har jag blivit smittad. <laughs> jag vet inte riktigt hur jag ska ta emot dem. Jag sitter här varje gång bara, okej, okay, tack så mycket. För det <laughs> jag förstår. Vi kan prata om det här på mötet eh, efteråt. <laughs> hur det påverkar din eh, arbetsmiljö. Men du, eh, du har lite nyheter med dig. Så vad ska vi prata om? Det börjar i Stockholm
3: eh, när man bestämt Sundbyberg. Där det igår inträffade vad som verkat ha varit en allvarlig arbetsplatsolycka. En hiss eh, bygghiss rasade 20 meter ner vid en byggnad när oh. eh, en arbetsplats där och i den här hissen ska 4, det befunnit sig 4 fem personer där inträffade det då igår. Eh, lite bara en uppdatering om vad som vi vet där. Ett ifrån fall, får man säga. 20 meter är ju extremt eh, oh. högt alltså. Mm. Du som också tycker det är lite otäckt med hissar, Ja, <laughs> <Yep. laughs> right in your hand. Jag har den här nyheten. Men ja, otäckt. En förundersökning av arbetsmiljöbrott har eh, om Man har genomfört förhör och också då inlett en teknisk undersökning för att reda ut vad det är som har hänt för förnässen rasat. Eh, vi vet inte mer i nuläget, men man håller på med den här undersökningen i alla fall. Mm. Sen har det också varit lite oklart kring skadeläget. Mm. Eh, mm. Vi har inte fått veta så mycket uppgifter eh, om de är skadade. Eller de som har varit i den här hissen. Fem personer pratas om. Skadats vara tre allvarligt. Mm. Eh, åklagare Gunnar Jonas uppger att ja, kan inte ge några mer uppgifter eh, om skadeläget men säger att det inte heller finns någon eh, misstänkt i nuläget. Nej. Så det är det vi vet mm. eh, därifrån just nu. Ja, just det. ja, precis. Det skedde väl igår va? Ja. ja. Så det är ju en Tidigt utredning läge. som ska pågå. Mm. Uh, framöver. Uh, nu ska vi prata lite sjukdomar här mm -hmm. inför jul. Så det är många. Vi, vi har haft uh, Fanny har varit så uh, uh, här på redaktionen varit så. Kom inte där! kom inte där! Jag kan inte bli sjuk Nej, nu i Backa, backa, backa. Ja, Hon ska ju resa bort. Ja. Ja. Det vill man ju inte riskera. Nej, och det är väl många som känner samma sak. Ja. Men vi har lite smitta i omlopp får man då säga. Jag <laughs> trodde du
1: skulle säga på redaktionen just nu. Ja, det har vi Det känns som att på varenda
3: arbetsplats så är det väl smitta. Ja. På olika sätt. Många men om du
1: har hört det Isabella, men jag var ju på Nobelfestan. Jag har hört detta. Och då kan jag bara meddela att under prisutdelningen där, när det var tyst vissa stunder, det hostades friskt. Ja, det gjorde runt det. Omkring ja, mm. Men det känns som att det är så...
3: Det var liksom en bild av samhället när den här mm. Nobelfesten <laughs> eh, Covid-19 har tagit fart igen vi har en ökad ja, smittspridning ja. ja så är det eh, syns på, på IVA eh, också fler som har avlidit men också framförallt och kanske att det är den här typen av lätta symptom mm. eh, som många har eh, vi har influensasäsongen som dragit igång kikhostan ökar tjejkostan. Mm -hmm. Vi går in i RS-virus-säsongen som framförallt eh, drabbar småbarn och sen så drabbar... <laughs> Det här är en döppig ah, ah, Det är en ah. döppig <laughs> Sen så kommer vi till den här eh, svåruttalade bakterieinfektionen som heter Mycoplasma pneumoni, kanske. Mm. Mm. Ja. Bra uttalat. Ja, Tack så mycket. Vi är något det lite som eh, statsepidemiolog som ingen kunde uttala. Eh, ah, för exakt. tre år sedan Precis. kan alla uttala det.
1: Nu kan alla. Snart eh, kommer ni mm. My men vi
3: hoppas väl inte att man pratar <laughs> om mykoplasman <laughs> på <laughs> samma sätt som alla pratar om andra Tegnell. Ah. Eh, men det är en bakterieinfektion eh, en luftburen, en droppsmitta. Herregud vad detaljerat det blev på sjukdomsfronten. Ja, men det
1: är vi också bekanta med nu droppsmitta är ah, i luftburen och sånt. Ja, Det har
3: rapporterats om den här tidigare bland annat kanske ni har hört om den att eh, i Kina så rapporterades det om att många barn fick eh, plötsligt eh, Just lunginflammation mm. uh -huh. och i Danmark har den här också bakterien fick fått eh, något epidemisk nivå. Aha, mm.
1: men det är det här alltså, det var det här det var i Kina. Ja, det var ah, den ja, här okay. mykoplasman. Mm. Mm. Eh,
3: så det är liksom, man får vara lite försiktig nu eh, framöver och hålla sig, eh, försöka hålla sig frisk. Magnus Hisslén tipsar ändå så här, var försiktig men inte för försiktig. Nej just så det. Här, Om du har feber eller känner dig lite krasslig och så, så ska du undvika. Som under pandemin, träffa äldre och folk i riskgrupp. Då kanske man ska hålla sig utanvis eller hålla avstånd som vi har lärt mm. oss. Men det är viktigt ändå för, för välmåendet att... Och kära, också.
1: Ja, mycket bra medskick av uh, vår. Nu då en Göteborgs stadsepidemiolog har vi. Mm. Magnus Gislen. Ja. Han har ju varit här också. Är mm. mm. det eh. anledning att komma tillbaka nu? Ja men det tycker jag. Mm. Bra idé. Mm. Ja. Ja. Eh, tack för idag Isabella. Tack så mycket. Vi ses uh, sen. Ja, det är lite otydliga besked från mig här kring vem som ska börja, ja, men summan av, ja, precis, summan av Karamuman var att jag vill att du börjar annars. Ja,
2: och då tar vi oss till Schweiz, tänker ja! jag, mm. eh, faktiskt, för att eh, där stundar en viktig folkomröstning nu.
3: Mm -hmm. Det är nämligen
2: så att folket äntligen ska få avgöra frågan om kobjällror.
1: Nej! Jo. Är det sant? Ja. Gud var lätt... Åh oh, va? är det sant verkligen?
2: <laughs> vi är ännu i ett Alpland, det är riktigt <laughs> Ja, okay. det är vi. Okej, okay, det är så här, bakgrunden då. Ja. Det är i byn Ärvangen. Mm. tror jag den heter. Känner mycket väl till. Eh, ja, Det är två par eh, tidigare i år lämnade in klagomål över höga ljud från kobjällror på 15 betande kor. <laughs> alltså, känner man det lite så här... Om, om Schweiz och Sverige... Det blandar sig redan idag ihop. Om ja. de ska hålla på så här så kommer alla tro ja, att vi är i samma land. Verkligen så, ja. och det
1: känns inte schysst att vi ska behöva liksom riskera att kopplas ihop <laughs> med den här typen av eh, störning. Nej jag
2: tycker inte det men, men nu benägenhet. är det så i alla fall. Ja. Eh, de här två paren bad lokala myndigheter att se till bonden som ägde korna att ta bort eh, kobjällarna på natten. De stör.
1: Och vad jobbigt för bonden att gå varje morgon Verkligen. och sätta på och ta av.
2: Men nu är man ju i ett allt bland som mm. är känt för vandring, som mm. är känt för vier mm. eh, och eh, ibland kan se, kanske också känt för att vara ganska konservativt. Och det här förslaget väckte så starka reaktioner <laughs> från byns invånare att de nu vill rösta om att bevara kolbjäldrarna som en del av kulturarvet. Ja. Mm.
1: Det, det kan man ju lekmässigt tänka att det redan är en del av kulturarvet.
2: Ja, precis. Och, och det kan man ju se här. För att få igenom en folkomröstning krävdes det att få. Eh, att få 10% av byns invånare, 380 personer som skrev på och säger att vi ville rösta. Mm. Eh, men ganska snabbt fick man in över tusen så det, det var liksom inga problem. Det här, det här rör ni inte.
1: Oh, jag undrar mm. vilka liksom, vilka andra saker någon har försökt få till en folkomröstning till. Ja. Eller om i den här byn. Kanske ja, men, något så allvarligt. Och, ja, men, eller ja. Schweiz
2: är ju känt för att ha folkomröstningar ändå. Ja de är det? Ja men det är ju direktdemokrati och men, är massa så här, de röstar om massa saker. Mm. Det är så de kör den. Trevligt. Mm, verkligen. Men eh, så, alltså, jag har inte gjort någon riktig opinionsundersökning. <laughs> men bara av intresse tänker jag att det lutar åt att bjällarna blir kvar i alla fall. Mm. Så man kan fortfarande åka och vandra med det här klonkande ljudet bakgrunden. Eh, men det är i juni som frågan avgörs.
1: Oj, det är ju otroligt långt kvar. Nej,
2: nah, det är det väl inte.
1: Nej, men jag, nej, jag vet inte. Det kanske var jag som tänkte att det var så. Ah, ja, men det är några hundra pers.
2: Ja, men, eh, de ska måste...
1: rösta lite. Det, det löser de på tisdag. Liksom.
2: Sverige, Schweiz, mycket byråkrati. Det tar ah. lite tid, okej.
1: Okay. Där eh, mm. har vi i alla fall en sak gemensamt. Mm. Det blir två mysterier från mig eh, idag. Mm -hmm. mm, det första eh, har ägt rum på ett lyxhotell i Paris. Jag lyssnar. Är det någonting du har varit på någon gång?
2: Eh, nej, nej. Jag, jag har varit i Paris men lyxhotell. Nej, vi bodde i husvagn. <laughs> Jag minns också att farsan åkte in över de här små gatorna och så, och så blev det för smalt, för trångt skulle han ha hållit på och backat ja, och sen en stressad lite sur morsa och, mm. och så gnälliga barnbaka ja men det rekommenderar varmt förlåt, vad
1: men vet spår. Jag har en liknande upplevelse mm. eh, av en bilsemester mm. när jag kanske var 12 när vi liksom snurrade rung, runt i den här, vad he, det finns ju någon sån ringled eller någonting mm. eh, i Paris Säkert, ja. den heter liksom inte periferikan men typ eh, vi kallar eller den kanske, ja Jag vet inte. Där snurrade vi i alla fall runt mm. många, många varv. Och det var ju på den tiden när GPS var väldigt ny. Ah. Och inte så detaljerad att den Nej. var tydlig nog för min pappa att visa vilken avfart det var. Aha, så så att, hur
2: många varv blev det?
1: Kanske tre. <laughs> jag minns inte riktigt, <laughs> ja, men det är, det är så vi brukar mm. beskriva det. ja I alla fall, det här har ingenting med semestrande skandinaver att göra den här Nej. nyheten. utan Jag läser på gp.se att... Ring värd miljoner Hittad i dammsugarpåse På Lyxhotell i Paris mm -hmm. Eh, då, och det är då ett mysterium för den här ringen har varit borttappad. Eh, efter att anställda anklagats för att ha stulit en diamantring värd miljoner har den nu då hittats. Oh, i skön en där ja, verkligen. Det är en, eh, en malaysisk affärskvinna då som återvände till sitt hotellrum på det här eh, lyxhotellet eh, och då upptäckte att hennes diamantring värd motsvarande 8,4 miljoner svenska kronor.
2: Alltså så här, jag, jag misstänker inte hotellpersonen. Personal på något sätt det gör jag verkligen inte, men jag tycker ändå att ha den ring för 8 miljoner. lägger inte den på nattduksbordet. Och nej,
1: nej, men då lägger man den väl ändå i någon slags eh, Ja, Jag
2: håller
1: eh, på tycker att se. Men det, åter, det vet jag faktiskt nej. inte precis vart hon hade lagt den heller. Eh, men i alla fall, hon gjorde en anmälan om eh, stöld och hon sa då till polisen att hon misstänkte att det var någon anställd på hotellet som stulit den. Eh, jo, och hon uppgav att hon hade lämnat den på ett bord i sitt hotellrum.
2: Ja, du ser. Ja, mm. du
1: ser, det var så. Eh, eh, Rits då som hotellet het, heter, de uppgav att det var ett intensivt sökande under lördagen efter den här ringen, men man lyckades inte hitta den. Eh, alla ledtrådar återstår att undersöka, sa de i ett uttalande. Ja. Mm. men i alla fall i söndags då så kom eh, det, glädj det glädjande beskedet att man hittade den i eh, dammsugarpåsen. Eh, eh, så här säger hotellet i ett uttalande då. Tack vare säkerhetsagenternas noggranna efterforskningsarbete.
2: Har hotellet egna säkerhetsagenter tror du? Det verkar nästan så. Ja.
1: Men jag ja. menar det kanske man har på ett lyxhotell. Mm. Eh, efter det i alla fall då hittades ringen eh, i morse. Men den här malaysiska affärskvinnan hon hade eh, redan hunnit lämna Paris. Jaha. Ja. Men hon hade bara rest till London. Så nu ska hon då resa tillbaka till Paris för att rätta upp. Ja, okay.
2: Annars tänkte jag säga att jag, jag rekommenderar rekommenderat brev.
1: <laughs> In, inte vanliga post. Inte Postnordna. Inte, inte slarva nu Eller vanliga ja. posten ja. i något annat land. Mm. Men, ja. eh, hon ska tydligen också ha blivit erbjuden tre gratis nätter som kompensation. Men det uppges hon har tackat nej till. Mm. Ja. Ja. Eh, tydligen är det här inte heller första gången som eh, smycken anmälts som försvunna eller stulna på det här hotellet. Nej. 2018 så var det fem beväpnade män som stalsmycken och velare till ett värde av över 4 miljoner euro.
2: Där känns det ändå som att man kan misstänka att, att det var, var stöld, en stöld. ja.
1: <laughs> det hittades sen ja. i en skurhink. Nej, jag eh, ja, men precis Motsvarande 45 miljoner svenska eh, kronor. Då. Men det här var då från en smyckesbutik inne i hotellets eh, anläggning. Mm. Så att, eh, det verkar inte ha varit eh, liksom riktigt samma grej. Eh, men senare samma år läser jag då, så uppgav en icke-namngiven- medlem av den saudiska kungafamiljen att alltså smycken mm. värda miljoner stulits från hennes hotellspit. Mm. Och där har jag ingen mer information än att detta har alltså uppgivits då av en medlem i den saudiska kungafamiljen. Eh, så ja, eh, håll i era miljonringar om <laughs> ni eh, går på Lyxhotell. Jag vet det. Det är jul nu heter. Julen. Jul nu heter. Vad är det det heter? Just det jul heter, pappa.
2: Ja, lite djurnyheter. Ja. Man kan ju tycka att förra var det också, men det handlar mest om Schweizare. Det,
1: det, det diskuterade du och jag länge och väl innan programmet. Ja, att där bestämde ja. vi ändå att det var inte djurtema Tydlig på det. Sydlig
2: distinktion. Ja, så det, det är liksom. här är djurtema. Ja. För varje sanning behöver någon djurnyhet. Och jag läser rubriken rakt av här, det är på GP läser. Fosk, eh, forskarnas, var småländska ja. Forskarnas <laughs> förvåning växt var sköldpadda.
1: Växt var sköldpadda. Ja. Och det är så forskare som blandar ja, ihop äh, de här två. Generellt sett <laughs> så tycker jag, att man,
2: jag tycker att man kan kräva att forskare vet skillnaden på en växt som sköldpadda. Ja, men faktiskt. det tycker jag med. Eh, men det finns ett helt okej försvar att ta till här faktiskt. Mm. Eh, det nämligen så... Jag, förlåt, jag är ja.
1: väldigt spänd ja, på det, vad ja. det här försvaret är. Ja,
2: eh. Jag har svårt att <laughs> tänka mig. <laughs> Nej, men det är nämligen så att det, det handlar om ett fossil...
1: Ah, ah, som mm.
2: hittades av en präst i Colombia. Mm -hmm. Och inte nog med det, utan det hittades någon gång mellan, jag läser rakt av, uh -huh. 1950 och
1: 1970. En 20-årsspann <laughs> alltså! Det är
2: inte den mest exakta tidsperioden <laughs> jag har sett. Det är det inte. Det och kanske tro...
1: var en präst som skrev dagbok utan att skriva liksom... Otroligt han vart. gjorde det inte kronologiskt mm. som Nej. man brukar.
2: Nej, men om man nu redan börjar knälla forskningen lite här så... Mm. Anteckna datum. Det, det. Kan det, är också till. ett bra ja. tips. Mm. Mm. Nåväl. Eh, det här fossilet såg ut som ett löv och troddes därför vara en växt, ganska naturligt. Men när forskaren nyligen gick igenom en massa gamla fossiler och såg det här så blev de ganska förbryllade. För det här lövet stämde inte alls överens med växten som de trodde att det skulle vara då.
1: Mm -hmm. Och vad
2: gör man då? Man ringer en kompis. Ja. Man hörde av sig till massa olika kollegor och frågade vad kan det här vara? Och då kommer man fram till att det här är inget
1: löv, det är ett skal. <laughs> det är alltså, yeah. måste ju ändå vara lite pinsamt.
2: Jag tänker för den
1: första forskaren som mm. skrev eh, lönn. Mm. <laughs> det är lönn detta.
2: Ja, ja men lönn skulle ju kunna vara ganska litet. Eh, skulle ja, du ja. verkligen
1: det, Anders? Ja. Jag, ty jag tycker aldrig,
2: när, när man ser liksom den här fossilerna och någon forskare som har ritat ungefär så här såg den ut ja. jag tycker det kräver lite fantasi ändå faktiskt.
1: Det är faktiskt mm. sant jag vet inte om forskare alltid är de som är bäst på teckna <laughs> Nej. Eh, eh, faktiskt. Nej. Eh, vi kan lägga upp en omröstning sen, vi lägger upp ett löv och en sköldpadda så får lyssnarna försöka gissa vilka ja. som är vilka. Ja, men det
2: tycker jag är rimligt mm. eh, faktiskt. Mm. Eh, ja, men det var en liten sköldpaldsunge i alla fall eh, ah. så var det. Men det var väldigt länge sen eh, kan vi säga också. Eh, och när nu misstaget upptäckt så, så kom vi till den lilla knulliga... Gnu, äh, Ursäkta mig! Jag ber om ursäkt. Det så här, det brukar jag. Men då kom vi till den lilla gulliga knorren som varje djur nu ja. behöver mm. ändå. Mm. Eh, den har fått ett namn.
1: Åh, oh, den har fått ett namn! Jag Vad tänkte föreslå den? är det att den har återförenats med sin mamma? Nej. Men det går ju inte riktigt. Eller det blir väldigt Nej, det den inte. Den det... heter
2: Turtwig. Turtwig? Ja, och det namnet har den fått efter en pokémon som är en blandning mellan sköldpadda och en växt.
1: Nej, vad gulligt.
2: Otroligt passande.
1: Aha. Oh. Åter till eh, Stockholm och eh, Nobelfesten. Tycker du att jag pratar om det mycket?
2: Nej, alltså jag, eh, jag har gärna mer. Jag tycker det är spännande. Ja, ladd. toppen. Men du har nämnt det.
1: Ja, det har, mm. jag har. För jag har det, va? Du har, <laughs> du har ja. det. Ja. Eh, I alla fall. Eh, det var ju toppen god mat. Kan jag medla tre rätter? Mm. Eh, och en annan som också var där var ju Ebba Busch, näringsminister. Mm. Hon var där och åt. Hon hade en stor liksom svallande eh, klänning mm. på sig. Den, tog, den liksom drog min blick till sig, kan jag medla. Eh, och eh, det var, eh, jo, sen när det tog slut då, den här eh, middagen och alla eh, reste sig upp. Då eh, visade det sig att Eva eh, Bush åkte mer eller mindre direkt till eh, en hamburgarestaurang. Närmare bestämt Max. Ingen Hamburger. dans
2: eller så utan det verkar ha varit eh, ganska direkt.
1: Ja, mm. jag tror det. Kanske att hon han med någon snabb dans. Jag hade mm. inte koll på dansgolvet hela kvällen så jag kan inte garantera att hon ej har eh, dansat. Eh, men i alla fall, hon fångades då eh, på film av en eh, helt vanlig eh, privatperson eh, Verkar det som. När hon alltså står inne på eh, en maxrestaurang någonstans i Stockholmsområdet och eh, beställer snabbmat. Och det är ju ändå en... Eh, jag visar bilden här för dig nu. Vi, ska, vi kan ja, lägga upp mm. den på Instagram sen. Men eh, det är ju ändå en syn som sticker ut.
2: Alltså, det, det blir ju två världar som möts verkligen. Det, ja. det blir det. Eh, och det är ju en så otroligt askungelik klänning. Mm. Det, det är ju ingen så... Eh, man kan, är lite så lätt nej. och ledig på midsommar. Det, utan det kan här är, inte
1: vara en vardagsklänning på något nej, sätt. Nej, detta. det här är bal. Ja. Hon har en otroligt eh, glittrig. Det ser ut som att hon har eh, någon slags... liksom. Eh, Ja, inte päls kanske, men någonting lite fluffigt har hon av axlarna. Och så hade hon också en sån riktigt, riktigt glittrig eh, handväska. Mm. Eh, men i alla fall, hon fångades på eh, video där eh, då. Och eh, Expressen skriver om detta. Eh, och skriver om Edvin, 18 år då. Eh, som också var på Max och åt. Och han såg först hennes livakte. Mm. Och sen såg han då ministern. Han säger så här. När jag kollade så var det bara Burs som var där inne och beställde mat. Hon kom direkt från Nobelfesten. Eh, säger han då. Och erkänner, står det, att hennes festklänning var unik och sticker ut. Mm. Ja. Och imponerade jag blir av våra ungdomar som liksom har koll på ministrarna ändå.
2: Ja, men de borde ju känna... Ja, alltså, Absolut. Men jag, jag känner också att... Tro... Jag kan inte låta bli att ställa jag tror inte det är planerat du, att man vill att man ska ha någon som tar foto på en Vet
1: där. du, jag är också inne på det spåret Det kanske, var,
2: det kanske var andra besökare. Hon, hon körde med McDonalds i, i Täby först. Men...
1: <laughs> <laughs> då var det ett en 18 som ja. inte alls fattade vad man var. Nej. Nej, men det kan verkligen ha varit så. Expressen har sökt Ebba Busch och hon mm. hälsar då via sin presssekreterare så här. Jag är som skalman men en sov- och ätklocka. Ursäkta mm. mig, mat och
2: sovklocka ja, Mat och sovklocka Kulturkanon,
1: <laughs> vad är det som händer? Sov och ät klocka ja,
2: nej, Det är faktiskt inte godkänt
1: Nej det är inte godkänt nej. Eh, Det spelar ingen roll hur jag har ätit på Nobel Efter tre timmar måste jag äta igen mm. Säger hon
2: ja, jag, för att jag, jag har inte hört dig prata så mycket om Nobel Men var det de här eh, Jättesmå eh, rätterna Som det kan vara på fina restauranger För då, då går man ju därifrån hungrig liksom.
1: ja, men Så kan det vara, men det gjorde jag inte i detta fallet ja. För huvudrätten var liksom, den var väl eh, tilltagen. Mm. Eh, och det fanns också möjlighet att plocka mer från serveringsfat. Mm. Så att där kunde man mm. liksom, eh, äta sig mätt. Men jag ska erkänna det: mm. Att eh, det, var inte, det var inte helt långt ifrån att även jag eh, eh, gick in någonstans mm. på vägen hem för mm. att liksom bara fylla på med lite energi. Ja, för, och väl. vad jag gräver mig nu åt att, tänk om jag hade gjort det om jag hade gått in på just en maxrestaurang och hade träffat Eva Busch ja. ja, vi får hoppas att det var en restaurang som inte var i närheten av mig men ja jag precis som du så är jag också är eventuellt inne lite på att det kan ha varit eh, lite planerat
2: Ja men det eh... Ja, alltså man kan ju vara sugen på en börjare absolut, men det känns också lite så. Jag, jag får de oh, vibbarna i alla fall.
1: Men det känns väl också som att eh, hon inte nödvändigtvis hade behövt gå in själv och ställa sig och klicka på de här apparaterna och få ett nummer och stå och vänta, eller?
2: Ja, jag, jag vet. Jag bara eh, tänker aha. mig
1: det. Nej, ja. kanske inte. För jag minns också att förra året inför Nobelfesten, då fanns det ju en bild på Ebba Bush och Johan Persson i alla fall när de stod på en bensinmack och åt en korv innan. Det känns äh, för också att taktiskt. Att Eller smart, hur? Ja. Ja, så att, äh, ja. Vi vet inte ja. äh, helt enkelt hur det var, men äh, någonting åt hon i alla fall. Ja. Där inne.
2: Eh, ja, eh, Läkemedelsverket eh, går ut och vädjar om eh, till läkare väl egentligen.
1: Ja, vad skönt, jag trodde det var något eh, som ville ha nej, mig
2: nej, inte mer sjukdomar nu det, nej. det är fräcka men eh, det de vädjar om är att skriv inte ut diabetesmedicin för bantning
1: mm -hmm. det här
2: har ju varit en snackis eh, ja. det året egentligen att det finns det har väl varit sådana hollywood tror jag. Ja. att man tar diabetesmedicin.
1: Det är Osempik vi pratar om kanske. Ja, men precis. Ja, det precis. har vi pratat om i nybörjaren tidigare. Snyggt.
2: Det är synd att man inte kan ge poäng ibland.
1: Ja, det är verkligen synd att man bara kan göra det i quizen och inte i resten av semestern.
2: Men Läkemedelsverket uppmanar Sveriges läkare att sluta skriva, upp, äh, skriva ut äh, diabetesläkemedel som just Ocempic för viktnedgång. Då. Äh, och det Läkemedelsverket säger i ett uttalande då, äh, från direktören är att de ser mycket allvarligt på att kroniskt sjuka patienter står utan sin medicinering på grund av omfattande förskrivning utanför godkänd indikation som du så fint ja, heter. Ja,
1: just det, det är ju så att säga skillnad på att behöva något för att överleva. Eller det kanske behöva något för att få ner det vikt? Alltså,
2: ja, och, eller att den här, det finns ju en så kallad fri förskrivningsrätt. Mm. Läkare har ju möjlighet att skriva ut läkemedel i annat syfte än vad, vad det är avsett för. Eh, men läkemedelsverk påpekar då att det kommer med ett stort ansvar. Och för att tala klarspråk då så är, handlar det om att eh, diabetiker har svårt att få ut sin medicin nu för mm. att den tar slut helt enkelt. <här> Eh, och enligt myndigheten så har förskrivningen av diabetesläkemedel till patienter som inte lider av diabetes ökat kraftigt och det har det gjort ända sedan 2021. Mm -hmm. eh, så därför eh, ser man fortsatt över möjligheten som de säger eh, att reglera det här på något sätt. Men det, det är den enkla uppmaningen som de går ut med i alla fall. Efter de här trenderna med bantning så... Och läkemedel verkar ut och säger åt läkarna att skriva inte ut på det här sättet längre.
1: Ett till mysterium bjuder jag på idag. Det tycker jag är härligt. Ja, eh, Och detta är eh, märkligt skulle jag vilja säga. Mm. Det är liksom också precis min typ av nyhet. Så jag förstår inte riktigt att jag inte har sett det tidigare. Nej. Men någonting har väl hänt. Jag läser i alla fall på gp.se att rymdens stora tomatmysterium äntligen är <laughs> löst. Ja, det är skönt. <laughs> Va, jag, vi, jag visste
2: inte att det fanns, men nej, jag är glad att det är löst. Inte jag heller,
1: mm. men man är ju alltid glad mm. när ett mysterium är eh, löst. Det mm. var tydligen, läser jag, en gåta värdig Agatha Christie. Jaha. Oj. Eh, men nu har eh, mysteriet alltså eh, löst. Det var då så här. Ska vi ta det från början eller? Det tycker jag, ja. annars... Eh, känns det är tråkigt underligt. att börja i slutet. Ja. Ja. <laughs> och sen det
2: förstör en bra Agatha Nej.
1: Nej, precis. Nej. Som jag gjorde med eh, ringen och dammsugan.
2: Ja, oh, direkt. Annan ja. ja. dramaturgisk kurva.
1: Ja, nu har jag lärt mig till eh, denna gången. Det här i alla fall, det tog sin början eh, tidigare i år, läser jag. Eh, när den amerikanska astronauten eh, Frank Rubio slarvade bort en körsbärstomat <laughs> ombord på rymdstationen ISS. Ja. Hur, ja, de har tomater där uppenbarligen då, verkar det som. Ja. Jag tänkte mig att de bara åt så Men, torr, frystorkad. Jag, jag
2: hörde om den här nyheten, det var väl, jag tror att det var en själv som odlade den faktiskt.
1: Ah. Att det, det var han,
2: som forskare skulle han testa och odla grejer i rymden och se om det funkar och när han väl lyckas så slär han bort den <laughs> jag tror det var så oh,
1: det var eh, ja, eh, titta jag har lyckats men... odla
2: tomater okej visa
1: oss nej det, <laughs> det, nu, det, du har tagit den. Ja. <laughs> det då.
2: Väldigt oklart.
1: Eh, om, jo, men vet du vad? Det stämmer ju precis. Ja. Det var mm. en av de första tomaterna som har odlats i nu lägger jag mig
2: i ditt här, Nej, men, men du, ja. du är ju
1: varmt välkommen att eh, göra det. Eh, jag läser också då att på ISS där kosten främst består av påsar med torkad mat så är färska råvaror guldvärda värda.
2: Du, det förstår jag att det ja. kan bli slagsmåla om en tomat. Att en tomat
1: var kan vara så mm. värdefull. Det ska man tänka på nästa gång man står där Fast i, du vet, i butiken. Det
2: är ju vad man gör som gör maten god. För att, vet, om du är ute och vandrar och har mm. som frysstarka mat, ja, just det. då kan ju skitgod då. Det kan ju vara fruktansvärt ja. gott faktiskt.
1: Mm. ja Perfekt. Eh, I alla fall, men när den här tomaten då eh, försvann så försökte astronauterna på ISS lista ut vem som kunde ha stoppat isen. Det här känns ju också som att liksom, det är lite farligt att det uppstår en sån här situation i rymden. Tänk om de börjar bråka. Liksom. Ja. Konsekvenserna kan ju bli ödesdigra.
2: Ja, man vill helst av... inte ha någon med jätterisigt temperament. Nej. Nej,
1: det kanske de har uh, ordnat. Men i alla fall, de flesta pekade då ut uh, Frank Rubio, som också var den då som mycket riktigt, som hade odlat tomaten. Uh, men han hade ju också tappat bort den. Han säger så här, <skratt> jag lade den i en liten påse. Ja. Det börjar ganska bra. Ja, det tycker, uh, jag. Bra tycker jag. Bra plan. Jag var helt säker på att jag hade förseglat den som jag skulle. Mm. Men när jag kom tillbaka var den försvunnen. Det sa han då till CNN i oktober. Mm. Alltså vad är vi då, typ ett halvår efter att det har skett. Ja. <laughs> För det verkar ju ha varit i början av Något det här sånt. året. Kan ja. man
2: göra som, som på vintern här, att man öppnar dörren och har liksom kylskåp på utsidan på isen? Ja,
1: ah, det är ju bara att hitta den igen ja. om den har flugit ut nej, jag ur jag hela tänker, stationen. Ja, men, ja, men,
2: man har någon sån liten avsats där man hänger ut
1: så är maten kall. Ja, mm. möjligtvis. Ja, men Emily påpekar mycket riktigt här att ty ha tyngdlösheten någonting med mm. det här att göra. Och det skulle det kunna vara då, för det, det räcker ju att påsen inte är stängd. Och den typ, vad är det, ja, lutar det. uppåt eller något. Ja. Så kan den ju bara flyga ut. Ja. Fråga mig inte om hur detta funkar. Men han hade i alla fall eh, när han sa det här till sinan i oktober då hade han varit ner på, eh, på jorden ska jag säga i en månad. Eh, men innan han då lämnade stationen så hade han ägnat många fruktlösa är det någon slags panning där eller? Eh, Timmar åt att leta efter tomaten och eh, att, framförallt då att bevisa sin oskuld. Mm -hmm. eh, det hade han sysslat med på rymdstationen. <laughs> Perfekt. Vi eh, tittar inte på det här dammet vi har hittat på mars utan eh, jag letar efter min tomat. Han gjorde säkert sitt jobb också. Eh, han säger så här: jag ville mest hitta den för att kunna bevisa att jag inte gjort något.
2: <laughs> alltså, jag, 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 jag förstår frustrationen. Finns det något mer irriterande än när någon säger att vi vet att det är du? Nej, det är ju jättestorigt. Ja, fruktansvärt.
1: Och jag känner också, som jag var inne på tidigare, att det här kan vara ännu jobbigare att utsättas för i rymden.
2: Ja, men också, Man kan inte dra vad heter han Rubio? Ja. Håll koll på din tomat. Exakt. Ja.
1: Var lite noggrann.
2: Ja, men kan man inte begära det? Jo. Mycket slarviga, um, slarviga forskare idag.
1: <laughs> ja, verkligen. Ja, forskare, ja. kom igen. Skärp eh, I alla fall, men nu har han då friats från misstankarna. Eh, vår gode vän Frank Rubio har ganska länge beskyllts för att ha ätit tomaten men vi kan rentå honom. Vi har hittat den. Sade då Jasmine Mogbeli som mm. befinner sig på ISS i veckan. Hon sa detta till space.com Eh, var och hur tomaten hittades Det vill hon inte avslöja Men ätbar, lär den inte vara
2: Nej, men du vill inte avslöja Jag vet inte, hur det låter ju det otroligt
1: Det låter ju typ som att hon åt upp den
2: Jag tycker mysteriet lever helt Vet
1: du vad det här eh, skulle kunna vara Nej, Det skulle kunna vara så att De har varit där uppe och bara Okej, okay, någon av oss har uppenbarligen ätit ändå kanske Ska vi bara säga att vi har hittat den? Jaha. Så att vi liksom sätter punkt för den här, det här bråket eventuellt som kan uppstå. Ja, ja, men kanske. Ja, jag vet inte. Rubio sa i alla fall själv i oktober att eh, tomaten förmodligen hade torkat till en grad att den inte längre ens skulle kunna identifieras som tomat. Jaha. Ännu fler frågor väcker detta hos mig. Hur vet de då att de har hittat den?
2: Rymtorkade tomater. Ja. Ja. Mm. <laughs>
1: Ja, oklart. Eh, det avslutas texten här då från TT med eh, meningen att eh, Rubio kan åtminstone lägga mysteriet bakom sig. Jag har ifrågasättat det. Ja. Jag eh, tycker att det här kanske inte är det sista vi har hört. Utan att det där från eh, den här jasmin eh, väcker mina eh, misstankar.
2: mer gräver vidare.
1: Det är mycket möjligt att det blir en uppföljning eh, på detta. Jag ska försöka ringa till eh, olika astronauter kanske. Fult
2: rimligt tycker jag. Ja eller hur?
1: Du, eh, vi är eh, klara för idag. Jag har pratat om musikhjälpen som inleddes igår. Lite nyhetssvep eh, kring det. Eh, och sen har jag också berättat då om det senaste utkastet eh, på klimatuppmötet i eh, Dubai. Det handlar, eh, som det har gjort även tidigare, om den här formuleringen om fossila eh, bränslen. Mm. Eh, ska de fasas ut eller ska man reducera sin användning? Ja, just det. Knäckfråga, EU hotar att eh, lämna vad du berättat om.
2: Jag har pratat om att nu tre månader efter skolstart fortfarande saknas många barn i klassrummen. 158 elever i Göteborgs grundskolor är, eh, man är inte nöjda med att man vet var de är eh, riktigt och att de följer sin skolplikt. Så det är ett arbete som pågår i kommunen att fastställa att de får den utbildningen som de har rätt till.
1: Yes, eh, sen hade vi Isabel Schierenbeck här också Vi pratade om, eh, om läget i Gaza och eh, läget i kriget också mellan eh, Israel och eh, Hamas mm. Tips att lyssna på det om ni vill bli lite uppdaterade kring eh, konflikten mm. där eh, Och sen var det bakvägen? du? Ja Har jag sagt någon gång att jag var på Nobelfesten? <laughs> jag blev lite osäker på det, nej jag skojar bara eh, Anders, eh, tusen tack för idag
2: Tusen tack för idag Vi hörs snart igen Det gör vi
1: Hej